0: אהלן מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפרק חדש של תחושת בטן. וואי, איזה סופש היה. אני אהבתי את הסופש הזה מכמה סיבות, חוץ מזה שהשמש והמדים בחוץ, כביכול היינו בסגר. אבל מדינת ישראל או מדינת תל אביב, ובטוח גם ארגוני, גופי האכיפה, לא ממש עשו מאמץ אה, לאכוף את הסגר, אה, ואהבתי את זה. זה כאילו אנשים הבינו שכבר אין קשר כל כך בין הסגר אה, לעניין הבריאות שלנו, אה, במיוחד כשמשחקים אה, בו בכזאת אה, קלות ראש. אז אהבתי את זה. אה, בנוסף, אם אתם חדשים כאן, אז חושת בזן היא תוכנית שבה עשו לנו קצת סדר בכל מה שנוגע לבריאות שלנו. אני מנחה שלכם מתן חכימי יוצר סרטים. חוקר בריאות, מאמן בריאות ומחבר הספר חוקי בטן. בשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין אורח החיים שלנו לבריאות שלנו, ואני אוהב לחלק את הדברים האלו איתכם, במיוחד בגלל הפידבקים שאני מקבל מכם, שזה נהדר. הפרק האחרון אמרתי שאני אעבור לפרק פעם בשבועיים כדי להקל על העומס ועל הלחץ. Uh, ולפעמים זה דבר טוב, אבל חשבתי על זה קצת והבנתי שזה אולי הדרך שלי קצת uh, לוותר לעצמי, או לעשות לעצמי חיים קלים, ואולי זה לא הזמן בשביל זה. אז אני אנסה כן לעמוד בפעם בשבוע. Uh, מה שזה אומר, שאם זה בא לכם בטוב, אז uh, כשאתם חושבים על מישהו שיהיה מעניין לראיין אותו לפודקאסט, שלחו לי הודעה, איזה DM באינסטגרם, איזה הודעה במסנג'ר, uh, או שאם אתם רואים אותי ברחוב, תצעקו לי. Uh, היום אני מארח בפעם בשניית קרין קידר. קרין אה, היא זאת שאירחתי לפני מספר שבועות ועשינו את הפרק שלה נקרא הפרק בענייני נשים. אה, והפרק הזה קיבל המון 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 אה, חשיפה וגם קיבלנו פניות חוזרות, אה, קיבלתי פניות חוזרות ונשנות אה, ובקשות אה, להעמיק איתה את התכנים שדיברנו עליהם. אה, אז זה מה שקרה הפרק הזה. Um, דיברנו בעיקר על המחזור החודשי, uh, על כאבי וסת, על קרייבינג uh, במחזור, um, על, uh, על גלולות נגד הריון ועל כאבים ועל הפרשות, בעיקר על הפרשות, הרבה על הפרשות, וזה מה זה מעניין, אני למדתי מזה המון. אז uh, שבוע נהדר והאזנה נעימה, ולהתראות בקרוב. היי, קארין. היי. Hey. זה כיף פה פעם שנייה. בדיוק קרין ואני סיימנו להקליט פרק שהיא ראיינה אותי, אבל לא יודעת אם תשמעו את זה לפני או אחרי.
1: היום אנחנו ביום מרתון הקלטות.
0: אבל למה את פה, קרין? את יודעת למה את פה? ספר לי. כי לאחר הפרק שעשינו הראשון, קיבלתי המון המון פידבק מנשים. זה היה פרק לנשים, והיה המון פידבק, ובעיקר בשאלות ובקשות להרחיב, להעמיק. אז אני חושב שחלק מהאנשים פנו אלייך בפרטי, אבל בגלל שלא כולם עושים ככה, אז חשבתי שיהיה הכי טוב פשוט לדבר על זה עוד ולהעמיק.
1: על מה אתה רוצה שנדבר?
0: אני רוצה שנדבר על מה שאנשים רצו שנדבר. אז כמה דברים שככה חזרו זה התעניינות בכל מה שקשור למחזור החודשי, שנשמע ומרגיש כאילו נטל במציאות הנוכחית. על האישה, האם זה נטל רגשי או... פרס, או...
2: פרס. את, התכוונת. לא,
0: בשביל זה את פה. <laughs> אני התכוונתי לנטל, אבל אנחנו רוצים להציג את זה כפרס, כמו שאני מכיר אותך. קצת שאלו על הפרשות. אז בוא, אני נראה לי אתן לך להוביל, תכלס.
1: קודם כול, נורא כיף לי שקראת לי לבוא עוד פעם. קיבלתי באמת תגובות נורא מעניינות. שקצת הזכירו לי שהשיחה הזאת היא שיחה שאני נורא רגילה אליה, אבל שבמעגלים קצת יותר רחוקים היא שיחה שלא מתרחשת כל הזמן. אז אני חושבת שזו הזדמנות אה, קצת לפתוח את הרעיון הזה של המחזור החודשי, אה, ואת הווסת, שזה הזמן שאנחנו מדממות, לשיחה אולי קצת אה, רחבה יותר, במקום המחשבה שמחזור זה הזמן שאת מדממת. ובשאר החודש, אני לא יודעת, קורים דברים, את לא בדיוק יודעת מה הם, ואז לפני הווסת את מתחרפנת, וכל מה שאת רוצה לעשות זה כבר להיות אחרי הווסת. וחוץ מזה, אחוזים אדירים מהנשים שאנחנו מכירים ואני מכירה, הם בכלל על גלולות. נכון. או לאמצעי מיני הורמונליים אחרים, כמו התקן המרנה, או כמו
0: הטבעת. רגע, ההתקנים האלה, הם משפיעים על ההורמונים?
1: יש שני סוגים של התקנים. Okay. אנחנו יכולים לעשות, אם תרצה, יום אחד מפגש כולו על אמצעי מניעה, כי אמצעי מניעה זה נושא מאוד מאוד חשוב. היום אנחנו נדבר עליו פחות, אבל יש שני סוגים של התקנים. יש התקנים שהם התקנים לא הורמונליים, שמה שהם עושים זה, הם משבשים את היכולת בעצם של ההשתרשות, ויש התקנים שהם התקנים הורמונליים, שבהם יש... בהתקן עצמו, חשיפה קבועה בתוך הרחם לפרוגסטרון, שמשפיעה על הרירית של הרחם ולא מאפשר השתרשות, אבל גם משפיעה אה, על, על ביוץ, ולכן נשים שמשתמשות בהתקן שהוא הורמונלי, לרוב פשוט לא יהיה להן וסת.
0: איזה סיבה יש לתעדף את ההורמונלי על הלא הורמונלי? כי נשמע שכאילו זה די ברכה ב, במסווה, כאילו, הלא, הלא הורמונלי. כאילו פתרון...
1: זה, זה... קודם okay. כל, ההתקן הלא הורמונלי, mm -hmm. יש לו תופעות לוואי מאוד מעצבנות, כמו הערכה mm -hmm. מאוד מאוד גדולה של זמן הדימום. Mm -hmm. תהליך התרגלות לא קל, שכולל כאבי וסת לא פשוטים, mm -hmm. בדרך כלל בחצי שנה הראשונה.
0: את זה שמעתי. Mm
1: -hmm. ומבחינת הבטיחות, יש על זה ויכוחים. עקרונית, טוענים שההתקן ההורמונלי, הוא, יש לו אחוזי בטיחות גבוהים יותר במניעת הריון. Mm -hmm. בעבר, אגב, התקנים בכלל לא הוצאו לנשים צעירות, אלא רק לנשים אחרי לידה, ובשנים האחרונות פותחו התקנים שמתאימים לנשים צעירות ושמתאימים ול... לזמנים יותר קצרים, כלומר, נגיד, בין ילדים, או בכלל נערות. <אם> אתה יודע שהדעה שלי היא דעה שאומרת, בוא נניח את כל האינפורמציה על ושכל אישה תבחר מה מתאים לה. <אם> אבל השיחה שלנו היום בעצם תדבר אל נשים שעושות את הבחירה להיות אה, בתוך המחזור החודשי שלהן, בלי השפעות הורמונליות אה, שהן יודעות עליהן. Mm -hmm. למה אני אומרת שהן יודעות עליהן? Mm -hmm. כי החיים המודרניים, אה, האוכל המתועש, ההנדסה הגנטית, חשיפה אה, לחומרי פלסטיק וסטרס מאוד מאוד גבוה, הם גם חומרים... שחלקם, אנחנו נחשפים אליהם מבחוץ, דרך התזונה שלנו, דרך דברים שאנחנו נוגעות בהם, דרך הקוסמטיקה שלנו, וגם כמובן כל מיני דיסטרפטורים, כל מיני מפריעים אחרים, אז אנחנו לא, תמיד יש עלינו השפעות הורמונליות. Mm -hmm. אבל השיחה שלנו היום, היא, היא מיועדת להבין את המחזור החודשי, כשאת בלי השפעות הורמונליות אחרות. Okay. אישה שלוקחת גלולות, אין לה מחזור חודשי. צריכים להיות נורא נורא ברורים על הדבר הזה. מה הכוונה? אין מחזור חודשי. כל הרעיון של גלולות... למה לא מקבלים בכלל מחזור? לא, מדממים. זה לא וסת. מה ההבדל? <laughs> זה נראה כביכול אותו דבר. Uh -huh. כל הרעיון...
0: מה ש... ההקרבה שנעשית?
1: אין מחזור, אין סייקל. אז בואו בעצם נתחיל לדבר קצת על הסייקל, אני אדבר על זה בכמה מילים בתמונה הגדולה, ואז כשנתחיל להבין מה קורה שם, אני גם אציין מה קורה עם גלולות. בסדר? Mm -hmm. אני דווקא רוצה לפתוח את השיחה שלנו ממקום קצת לא מקובל. בדרך כלל נורא אוהבים להתחיל לדבר על המחזור eh, מהזמן שאת eh, בעצם eh, מדממת, מהזמן של הווסת. שבכלל, המילה הזאת וסת, בעברית, היא מילה יפה, אבל בעייתית, היא אומרת שיש כאן משהו שהוא מבוסת, נכון? אבל תשים לב מה היא לא אומרת. היא mm -hmm. לא אומרת דם והיא לא אומרת פוט. Mm -hmm. כלומר, מראש, כשאנחנו מתחילים לדבר על המחזור החודשי, יש שם תהליך הזרה כלשהו, מייצרים זרות, שבו בואו לא נדבר על מה שזה. נכון? בואו לא נגיד שבעצם מה שקורה, שנשים, mm -hmm. בצורה הטבעית שלהן, כל חודש מדממות, יורד להן דם מהפוט. Mm -hmm. זה מה שזה, אין מה לעשות. והדם הזה, זה דם שהגוף פשוט הכין למשהו ולא השתמש בו. Mm -hmm. אז... אבל בעצם לפני בכלל שאנחנו מתחילות לדמם, ומשם אני רוצה לפתוח, יש הכרעה. ומה זה הכרעה הזאת? הגוף מכריע כל שבוע, חודש מחדש, אם היה הריון או אם אין הריון. אם יש הפריה, אם אין הפריה. והתהליך של הווסת מתחיל כבר בסביבות שבוע לפני הווסת, כשהגוף מבין... הנפש לרוב עוד לא יודעת mm -hmm. אם היה הריון החודש או לא היה הריון החודש.
0: אוקיי. Okay.
1: ואז אני קוראת לזה הסתיו מתחיל. הסתיו הזה זה הזמן שבו הגוף קיבלה החלטה, אין הריון, בואו, אנחנו היום מדברים על המחזור בלי הריון, והיא מתכוננת להשיל לה, את האנדומטריום, את הרירית של הרחם. Mm -hmm. אנחנו נגיע לאיך היא מתכוננת הרירית הזאת, ומתחיל תהליך שבו הרירית מתחילה לאבד את ההחזקה שלה, והגוף מתכנסת לעבר תהליך של הדימום החודשי שלנו, שזה הווסת. וזה הזמן שהרבה מאוד נשים מתארות את החוויות האלה של תסמונת קדם ויסתית, התחושה שהן... מתחרפנות בשבוע לפני הווסת, תופעות של אגירת נוזלים, של uh, sugar cravings, ותכף mm -hmm. אנחנו נדבר על מה לעשות כדי לנהל אותם, אבל מה שקורה שם זה תהליך שבו קרתה הכרעה, שאני לא יודעת אותה כל כך. לגוף הייתה איזושהי תקווה, mm -hmm. כלומר, הגוף הביולוגי שלנו, בלי הנפש, מכין את הערירית כל חודש לאפשרות של הריון. <coughs> יש איזושהי אכזבה בגוף, כי הוא הכין, ולא נתנו, <coughs> שזה בסדר גמור, אבל עדיין זה מה שקורה, <coughs> ומגיעה הווסת. הווסת היא הכניסה שלנו לחורף שלנו, לזמן שבו יש גשם, זלעפות, <coughs> ואם קודם הסתיו יש את ההכנה לשלכת, אתה... מכיר את התקופה הזאת בחוץ, שאנחנו מתחילים לראות את העלים, מתחילים לנשור, ואת ההולך ברחוב, ויש פה עלי חום, וכאן עלי צהוב, ופה עלי אדום, הסתיו הזה, mm -hmm. זה מה שאנחנו קורא לנו. ואז מגיע החורף, ובחורף מתחילה הווסת. וסת, בסך mm -hmm. הכל, זה תהליך של נשירה של רירית הרחם שהתכוננה לאפשרות של הריון. Mm -hmm. זה מה שזה. ושם בעצם קורה שיפט נורא מעניין. כי מי שהחזיק את כל הרירית הזאתי, הפרוגסטרון, שנגיע לדבר איתו, בעצם מרפא, הוא עוזב, ואז כשהוא מרפא, אז הרירית יכולה לנשור, ואז מתחת לפני השטח, בזמן שאת מדממת, מתחיל התהליך של הפוטנציאל החדש. שזה דבר מדהים בעיניי. Mm. הגוף שלנו גם נפרד, וגם מתחיל תהליכים בעת ובעונה אחת. אז בחורף, מתחת לקרקע, שאתה לא יודעת ואת לא רואה כלום, הגוף מתחיל לגייס זקיקים. כל חודש הוא מגייס כמה עשרות של זקיקים, שהזקיקים האלה נמצאים אצלי בגוף מהזמן שהייתי עוברית. כלומר, דיברנו על זה בפעם הקודמת, שבזמן שאני בבטן של אימא שלי, אני כבר נוצר לי כל פוטנציאל הזקיקים שאי פעם יהיה לי. הכל. והגוף מגייס כמה זקיקים, ואז יש איזה זקיק אחד שהוא נהיה הזקיקת על, המלכה של החודש, והיא זאתי שהגוף ממשיך לטפח, וכל הדבר הזה קורה בגלל מחשב שיש לי בתוך הראש. המחשב הזה נקרא בלוטת יותר את המוח, שהיא מפרישה הורמון שנקרא FSAH, FOLICAL SITMULATING הורמון, הורמון שמגרס זקיקים. ומה הוא אומר לזקיק? הוא אומר לזקיק, בואי, יאללה, בואי נתקדם, בואי נעשה אפשרות לייצר ביצית. Mm -hmm. והזקיק הזאת, מה שהיא עושה, היא מפרישה אסטרוגן. אסטרוגן זה הורמון מאוד מאוד ג'וסי. הוא הורמון כזה של... <חש> בואו בוא, בוא נבנה אפשרויות, בואו נייצר סיפור חדש. היה לנו פה משהו מתחת לפני השטח. והוא מתחיל להיבנות ולהיבנות, והגוף מפרישה אסטרוגן.
2: Mm -hmm.
1: והאסטרוגן הזה גורמת לי להרגיש שמחה ונגישה, ובעניין למלא דברים, ואני mm -hmm. מרגישה מעלית פוטנציאל, ותקופה הזאת היא נשמעת כמו שהיא האביב שלי. אז באביב שלי, כשמתחילים לגדול בתוך הגוף שלי, זקיק שיהפוך להיות ביצית, רמות האסטרוגן שלי עולות בגוף. Mm -hmm. ואסטרוגן זה ההורמון הכי... כפי שיש. זה הורמון שגורם לי להרגיש מה זה ג'וסית, ואז הגוף גם מתחילה להבין שאנחנו צריכים ללכת לכיוון של ביוץ, לקיץ שלי. אז הקיק מגיע לגודל מסוים, רמות האסטרוגן עולות בגוף, והמוח אומרת, אוקיי, 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 בוא נבייץ. אז ה-FSA מפסיק להיות מופרש, מתחיל להיות, מופ... אומרת, ממשיך להיות מופרש, אבל הוא לא דומיננטי, ונכנס... שחקן חדש שנקרא ה-LH, שזה הורמון הביוץ, שלוטינטינג הורמון, והוא גורם בעצם לזק... לזקיקה הזאת, יעלנו את המלכה האם, הזקיקה, שתעשה ביוץ. ומה זה ביוץ? ספרי לי. ביוץ זה דבר מהמם. יש לנו זקיק, mm -hmm. אני אוהבת לקרוא לזה זקיקה, כי אחרי כל זה קורה אצלי בגוף, נראה mm -hmm. יותר מתאים לי, והוא נגרע מהשכלה. אוקיי? Okay. כן. Okay. אבל הוא נגרע מהשחלה אחרי שהוא עובר תהליך שבו הזקיק מתפצל לשני דברים. לביצית, שהיא ביצית בשלה, mm -hmm. ולדבר שנקרא גופיף צהוב. גופיף צהוב זה ה... נקרא לזה התיק גב הזה שהבית... שהזקיק היה לו, היה לנו הביצית, ועל התיק גב יש צידה לדרך. צידה לדרך הזאת זה הפרשה של הורמון שנקרא פרוגסטרון. ומה זה פרוגסטרון בעברית? פרו-היריון, hmm. פרוגסטרון. מאוד פשוט שם, נכון? <laughs> 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 אז פרוגסטרון זה אומן שבא ואומר, אוקיי, <laughs> <laughs> יכול להיות שיהיה פה הריון? בואו נאפשר לו תמיכה. <laughs> אז הזקיק הזה נשאר באזור של השחלה, והביצית יוצאת מהשחלה. עכשיו תקשיב, זה הדבר הכי מטורף בעולם. ידעת, ידעת פעם שהש... יש לנו את החצוצרות, נכון? I והרחם. Know. החצוצרה לא מחוברת לשחלה. היא עומדת ליד, ויש לה כאלה, כמו זרועות. הזרועות האלה, זה לא זרועות שנוגעות, אלא זה זרועות ששואבות. והיא משנה את כל האקלים של נוזלים סביב השחלה. Mm -hmm. והיא בעצם, השחלה זורקת את הביצית לחלל, והחצוצרה תופסת אותה. אתה חייב לראות וידאוים של זה, אתה מת. כאילו yeah. זה מטורף. אז החתוצרה בעצם מתחילה את המסע של הביצית לעבר לרחם, בתקווה שיהיה מפגש בין ביצית לזרע. עכשיו, מה לא דיברנו עליו, כי הכל כאן הרי הוא רב שכבתי, מה קורה ברחם בזמן הזה, נכון? Mm -hmm. אז אמרנו שהאישה חווה את עצמה כמלאת פוטנציאל, היא בונה זקיק, הזקיק הזאת. היא אחרי זה תהיה ביצית, אבל מה היא עושה? באותו זמן, היא מכינה את חדר הילדים, את הרחם. היא מהבית הרירית, היא הופכת את הרירית להיות... אתה מכיר את זה שאתה מוציא את השמיכה מה... לפני ה... שאתה צריך שמיכה, אתה מוציא אותה מהשקית שהייתה, ואז אתה מנהר אותה טוב-טוב, ומכה בה, ומאוורר אותה, וכל מה שאתה אומר, כאילו, יואו, איך בא לי כבר להתכסות בה? ככה זה הרירית. אם okay. היא תבע... היא נהיית עם שכבות, היא נהיית אוורירית, היא נהיית מפרישתית. וככל שהאסטרוגן עולה, מה האישה חווה בתחתונים שלה? הפרשות יותר עשירות, יותר ג'וסיות. ומה זה ההפרשות הג'וסיות האלה? זה הפרשות שאומרות, האסטרוגן שלי עולה. אז האישה היא חולה, שיהיה לה הפרשות שהן בדרך כלל שקופות. והן אלסטיות. מה זה הן אלסטיות? הסבר הכי פשוט? נוזלת. תקופה. זה הפרשה תקינה שלקראת ביוץ. ואז כשה-LH, ההורמון הזה של הביוץ, עולה, mm -hmm. הגוף החכם שלנו עושה לנו סימון. והיא גורמת לנו שיהיה לנו הפרשה שהיא הפרשה פורה. מה זה אומר הפרשה פורה? מה אתה עושה כשאתה הולך, נגיד, אתה נוסע באנדרגראונד, בלונדון, אוקיי? Mm -hmm. okay, הגעת, נכון, זה נורא נורא עמוק, mm -hmm. אז עכשיו אתה עולה את כל המדרגות ברגל, mm -hmm. מה פתאום, יש מדרגות נעות. <laughs> <laughs> לא צוחקת.
0: אני עולה ברגל, אבל ניחה.
1: יופי, יש לך? מה יש לי? אז זה מעולה, אתה עולה ברגל, אבל אם בזמן שאתה עולה ברגל, המדרגות גם יעלו. Mm -hmm. מגניב, נכון? <laughs> חלום. גם... יופי, אז זה מה שההפרשה הזאת עושה. אוקיי. Okay. עכשיו, <נכת> מכניסה את האצבע לפתח הנרתיק, mm -hmm. מרגישה קצת הפרשה. Mm -hmm. ואז את עושה, אתה מכיר את זה שאנחנו ילדים, אנחנו משחקים עם הנזלת, בוא. והיא נפתחת לנו בין האצבעות, mm -hmm. בול אותו דבר. Okay. בול. פתאום יש הפרשה אלסטית. עכשיו, תחשוב על האלסטיות הזו, זה כמו צינורות, mm -hmm. שאתה גולש, יש לך צינור כזה, שכשאתה נכנס אליו טוב עם הגלשן, אתה מרגיש כאילו איך, אתה לא צריך לעשות כלום חוץ מטוריליס. Mm -hmm. אותו דבר הזרע יכול לעשות. Okay. כשהוא מגיע ופוגש את ההפרשה הפורה הזאת, mm -hmm. הוא עושה עם הרגליים, אתה לא ישן הרי על הגלשן, נכון? Mm -hmm. אבל הגל לוקח אותך. Mm -hmm. ההפרשה הזאת לוקחת, עושה סטיירוויי טו האבן, לעבור דרך צוואר הרחם לתוך הרחם. אז את
0: רוצה להגיד, אם אני מבין נכון, שההפרשה הזאת היא דרך שלך להבין שאת מבייצת גם?
1: היא אומרת, בובי, okay. יום יום-יומיים את מבייצת. אוקיי. Okay. רוצה להיכנס להיריון? Now is the time. למה? כי הכי טוב שהזרע יחכה לביצית, ולא הביצית תחכה לזרע.
0: כמו
1: בחיים. אבל אם אני יודעת שאני לא רוצה להיריון?
0: לא הזמן. קונדומים.
1: לא, זמן מאוד, פשוט קונדומים. כן. אין מה לעשות. ככה אני מנהלת את החיים.
0: וואו, למדתי משהו מדהים. כאילו, בטוח שגם כל מי שמאזין עכשיו למד משהו.
1: אז מה היה לנו? היה לנו כאן בעצם... את החורף, mm -hmm. שיבסת. ואז את האביב, שזה השלב הגיוסים. Mm -hmm. אני מגייסת הכל. אני מגייסת את האנרגיה שלי ברחם שמתאבע, אני מגייסת ביצית. Mm -hmm. אבל מה קורה לי בנפש? אני מרגישה מגויסת להכל. Mm -hmm. נגיד, אם הבן זוג שלי מגיע ביום, בימים האלה של האביב, ועושה לי שיחת טלפון בדרך, אומר לי, בובי, כל החברים באים לראות כדורסל בערב. אני עפה, אני אומרת לו, לא, אין בעיה, אני מכינה לכם לאכול, מגניב, קניתי בירות, כי אני ריספונסיב, אני מלאה אסטרוגן, אני בעניין. אחרי זה הם ילכו, אני אגיד לו, אל תשכח להייר אותי. כשהם <י muffin שאח> חוזרים, אל תשכח להייר אותי, אני כולי בעניין. ובזמן הביעוץ, כי אני בכל זאת ביולוגיה, -hmm. הכי חרמנית. -hmm. מה? אני מפוצצת אסטרוגן, אני full availability, מה יהיה יותר מזה? מה <m>
0: מעניין. -hmm> <m> -hmm> <m> -hmm> אוקיי? Okay? Mm
1: -hmm. אבל אז מה קורה? הביוץ קורה, ודיברנו על זה שהביצית מתחילה לטייל בתוך החצוצרה לעבר הרחם, mm -hmm. ובואו נגיד והיא לא פגשה זרע. זה החודש שלנו. לא, לא פגשה זרע, mm -hmm. בסדר? אז היא כבר פחות מעניינת אותנו, כי ביצית שלא פגשה זרע ולא עוברת הפריה, לא מחזיקה מעמד. אבל הגופיף הצהוב, אותה mm -hmm. מערכת ש... מפרישה פרוגסטרון ומאפשרת לנו לקיים הריון אם הייתה הפריה, okay. ממשיכה להרסיק מעמד. ולכן יש לי במשך בערך שבועיים מהזמן שביאצתי אספקה מלאה של פרוגסטרון. עכשיו, פרוגסטרון זה הורמון מאוד יפה, אבל הוא קצת לא מתאים לעולם המערבי.
0: למה? כי
1: זה הורמון כבד מאוד. וזה הורמון שאם... אתה זוכר שרמי, הבן זוג שלי, קורא ואומר לי שהוא הזמין חברים ל... אם אני על הרבה פרוגסטרון, פחות. אני לא בעניין. אני לא בעניין. אני לא רוצה. אין לי כוח. קודם כול, יש לי פחות כוח פיזי. Mm -hmm. מבחינת היכולת של להחזיק מעמד. ושתיים, יש לי פחות מצב רוח להיות זמינה ושירותית. סטרוגן זה הורמון מגניב לשירותיות. זה הורמון שמאפשר לנו, נשים, להיות בזמינות, לדאוג לזולת. כשיש ממנו פחות ויש לי יותר פרוגסטרון, הרצון שלי לזמינות לזולת, <coughs> ככה.
0: כמה זמן הוא מחזיק?
1: עקרונית הוא מחזיק בין 12 ל-14 ימים. זה לא אומר שאני לא רוצה לדבר עם אף אחד, <coughs> אבל... זה כשהוא... הרבה זמן. נכון. חודשית. אבל זה הורמון מדהים, כי מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, בואי ניפגש. לי. בואי נהיה קצת לבד, את ואני. בואי נחשוב מחשבות. בואי נראה מה קרה בשבועיים עד כה, מה אנחנו רוצות להשאיר, מה אנחנו פחות רוצות להשאיר. ואם אני חכמה וקשובה לעצמי, אז אחרי הביוץ ולקראת הווסת, בשבועיים האלה, אני עסוקה יותר ברפלקציה, יותר בהתבוננות. אני פחות מצפה על מעצמי לעשות... יאללה, הכל כרגיל, בוא נבנה, בוא... כלומר, בשבועיים מהחודש אני בפול בנייה. ושבועיים מהחודש אני בהטמעה, מה למדתי, מה בניתי עד כה, וגם מה אני לא רוצה יותר. אז השבוע האחרון, אותו סתיו שדיברנו עליו, אחרי שהגוף הבין שאין הריון, והפרוגסטרון מתחיל לרדת, אנחנו נחשפות נפשית. לכל השיט שעד כה היינו עסוקות בלא לירות. כי בוא נגיד ורמי אמר שהוא בא עם חברים לפיצה, אבל בבוקר אהבתי איתו. מה, אני עכשיו אתחיל להגיד לו, אבל אתה יודע, והבוקר וזה, אני אגיד, יוב יאללה קרן, תתקדמי. אבל שבועיים אחרי זה, הדבר הזה עולה אליי, ואני מתחילה לשאול את עצמי שאלות, מה היה שם? שוב, אם אני קשובה... אז אני יכולה להרים לו טלפון ולהגיד לו, אתה שומע? עכשיו שאני בסתיו שלי, אני רוצה שנדבר על מה שהיה שם. במקום זה, מה שאנחנו לרוב עושות, זה אחד משני דברים. או שאנחנו עפות עליכם, או על עצמנו, אנחנו מעולות, מעולות בלעוף על עצמנו, להיות מגעילות לעצמנו ביקורתיות, ואז לרוב אנחנו מוסיפות עוד משפט. תעזוב, אני לפני מחזורה, תקשיב לי. אני עוד שבוע יש לי וסת, אל, אל תיקח אותי ברצינות. והבעיה הגדולה היא שגם אנחנו לא לוקחות עצמנו ברצינות. במקום להגיד, איזה מתנה הגוף הגאוני הזה נותן לי? לתרוס טלינג, ממש לדברי אמת, אולי בווליומים לא כל כך נעימים, אולי בעוצמות שהן די מציפות, אבל במקום להיות חכמה ולשאול את השאלות החשובות, מה הנפש שלי רוצה להגיד לי? מה הגוף שלי רוצה להגיד לי? אה, לא דייקתי בתזונה? טוב, אני אדייק יותר. אני צריכה לישון יותר? אוקיי, אז אני אשן יותר. אני צריכה להוריד מהלך בעבודה? אני צריכה להוריד מהלך בעבודה. יש לי מחר פגישה שהיא פרזנטציה, ואני לא במצב רוח לפרזנטציה. חבר'ה, בואו נקבע הפרזנטציה לעוד שבוע וחצי, שאני אהיה באביב שלי, אתם תקשיבו, אתם תעופו על ההרצאה, אבל השבוע? לא כל כך, יהיה מלאת ביקורת עצמית, כי אני עוד לא מאומנת. אז בעצם, הדבר המדהים שיש במחזור החודשי, זה שכל חודש יש לך את ארבעת העונות. כל חודש, סתיו, חורף, אביב, קיץ. כל חודש את מקבלת צ'אנס מחדש מהגוף שלך ומהנפש לתעשות תהליכי דיוק. אחלה גישה. ו...
0: אחלה דרך להסתכל על זה שנראה לי רוב האנשים לא מסתכלים, רוב הנשים לא מסתכלות עוד ככה.
1: איך הם יסתכלו על זה? מי ילמד אותם? Mm
0: -hmm. קרים, קידה.
1: <laughs> תראה, אנחנו כל כך אה, שבויים ושבויות בתפיסות אה, גבריות על איך צריך להיות או איך הצריכה להיות, שמאוד נדפקנו ואנחנו דופקות עצמנו כעוגן. תחשוב כמה... דאגות ילדות מרזיקות על הווסת, כי לא מספרים להם. תחשוב, אתה יודע מה? בוא נסתכל על הדבר הכי פשוט. ראית פרסומת לתחבושות או לטמפונים לאחרונה? לא לאחרונה. באיזה צבע <coughs> הנוזל שם שסופגים אותו? כחול. נכון. Mm. אתה יודע שהדם שלי הוא אדום? יודע. איזה מוזר. <laughs> כלומר, כל הזמן אומרים לנו תתביישי. כל הזמן אומרים הסטירי. אל תדברי על זה, תתנהגי יפה. עכשיו, אם אני נורא נורא עצבנית בשבוע לפני הווסת, אפילו אני עצמי לא מרשה לעצמי להיות עצבנית, כי אני אומרת לעצמי, תעזוב, תעזבי, אני לפני הווסת. למה שאני לא אגיד לעצמי, תגידי, מה קורה? בואי, בואי, בואי נדבר, בואי נראה מה, מה באמת פה. אוקיי, אז יש הרבה רעש. את יכולה שנייה לקחת אוויר ולהגיד מה באמת את מרגישה? כי היום זה מה שנגיד אני עושה. אני מאלה שהילדים שלי יודעים שאני שבוע לפני המחזור, הם רוצים לברוח מהבית. <laughs> אני משוגעת. אבל אם אני קשובה, אני לא משוגעת. אני אומרת האמת. והיא לא תמיד נעימה. Mm
2: -hmm.
1: ועידון זה לא הצעד של הסתיו. הסתיו הוא לא מעודן. מה קורה לעץ אחרי שנושרים ממנו העלים? הוא ערום.
0: Mm -hmm. נכון? חד משמעית.
1: זה התהליך של הסתה והחורף, גם אצל נשים. עכשיו, בחברה שכל הזמן אומרת לנו, את צריכה להיות לבושה, את צריכה להיות מהוגנת, את צריכה להחזיק, את צריכה לדעת בדיוק איך את שולטת על הרגשות שלך, אסור לך להיות אלימה, אסור לך להיות תוקפנית. איך, איך התהליך הזה יהיה תהליך שאנחנו נקבל אותו באהבה ובקבלה? זו שאלה שאני, אין לי אליה עדיין מענה, אני בעצמי מנסה להבין איך נפרק את הנרטיב הזה. אני חושבת שזה נרטיב סופר חשוב לפרק אותו. אבל אני קצת חייבת לך משהו בעניין ההפרשות, אוקיי? Mm -hmm. <laughs>. okay? היה לנו את הביוץ, נכון? Mm -hmm. בואו נתחיל שנייה מההתחלה, כי הרבה נשים פנו אליי בעקבות הפודקאסט לדבר על הפרשות, אז נעשה רגע שיחת הפרשות. Mm -hmm. טוב, תעמוד בזה? חד
0: משמעית.
1: אוקיי. Okay. בכללי, בואו נתחיל מהווסת. וסת תקינה אצל אישה צריכה להיות בין יום וחצי, יומיים. לעד שבוע שמונה ימים של דימום. אוקיי. Okay. קצר מזה וארוך מזה, זה עדיין בתחום הנורמלי, כי סטטיסטיקה זה סטטיסטיקה, אבל זה יכול להיות קצר מדי או ארוך מדי, וצריכים להבין למה. עקרונית, וסת צריכה לכאוב חצי שעה-שעה. יותר מזה, צריך לטפל בזה.
0: Wow.
1: זה הגיוני שתרגישי את הקיווץ שהרחם עושה, בתחילת הדימום. זה הגיוני. זה לא צריך להיות כאב אה, שמשתק אותך, זה לא צריך להיות כאב שבגינו את אה, מרגישה שהחיים שלך נפגעים, זה לא צריך להיות כאב שאת צריכה לקחת בעקבותו אה, משככי כאבים, אבל הפתרון לאיך לא יהיה כאבי וסת הוא לא בזמן הווסת. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? Mm -hmm. אז היה לנו את ההפרשה האדמית, הווסת. אז אני אדבר <חק> כך מאיפה. אנחנו פתרון? נגיע לשם. Okay. נגיע לשם. אם דיברנו שכל המעגל של המחזור החודשי הוא מעגל שלם, אז, ובאופן כללי אנחנו שנינו בהסכמה שאין אה, מה לטפל בסימפטומים, אלא צריכים לטפל במקור, אז המקור של וסת שהיא כואבת מדי, ארוכה מדי וקצרה מדי, צריך להיות לכל החודש. איך אני בונה דם ואיך אני מנהלת דם, איך אני בונה אנרגיה ואיך אני מנהלת אנרגיה. כי כאבי וסת מגיעים מתקיעות כלשהי, או מתקיעות של דם, או מתקיעות של אנרגיה, או מתקיעות של שניהם. הם מגיעים לפעמים מתקיעות, מתקיעות על רקע רגשי, והם מגיעים לפעמים, אגב, מתקיעות פשוטה מאוד, כמו ללכת על רצפה קפואה. נשים שהולכות על רצפה קפואה סובלות יותר מכאבי וסת. ליטרלי. ליטרלי. עכשיו, אם תחשוב על זה מבחינה מכנית, המגע של כף הרגל, של כלי הדם בכף הרגל עם רצפה קפואה, מה עושה? קובץ, mm -hmm. נכון? קור עושה? קווץ, נכון? קור מרחיב, קור מקווץ. נוצר קיווץ בכלי הדם, כלי הדם בהחזרים הוורידיים שלהם חייבים לעבור דרך האגן, אין מה לעשות, זה הצומת. בעצם מגיע דם שבתוך כלי דם שעברו קיווץ, הוא מגיע קצת פחות אה, נינוח, פחות תנועתי. אז דבר ראשון שאני אגיד לנשים שסובלות מכאבי וסת, את יכולה לגרוב גרביים? את יכולה בבקשה להפסיק ללכת עם חולזות בטן? את יכולה בבקשה להפסיק לצרוך רק סלט או אייס קפה? כי קור הוא תהליך מכווץ, ואם אנחנו רוצים להרחיב, אנחנו רוצים לייצר תנועה עם יותר חום. את יכולה בבקשה לפני הווסת, מה לעשות? מלא ספורט? לזוז? תנועה מייצרת? זה זה לא כזה מסובך. זה היה לנו את ההפרשה האדמית, כי אנחנו בשיחת הפרשות, mm -hmm. נכון? ואז, כשהאסטרוגן מתחילה לעלות, עד שמגיעה ההפרשה המאוד ג'וסית הזאת, שלרוב של... נשים יתארו שיש להן הפרשה שקופה ולא משמעותית. כלומר, אם אני אשאל אותה, יש לך הפרשות בשבוע הזה? <אח> לא משהו, אולי קצת שקוף. ואז באמת, כשאנחנו מתקרבות לביוץ, מתחילה ההפרשה הג'וסית הזאת. כל אזור אברי המין, האזור של הפות, נהיית יותר עשירה בדם. Mm -hmm. אני מרגישה בתוך עצמי יותר זמינה ויותר מעוניינת בקשר פיזי. אני יכולה להגיד שאני מרגישה יותר חרמנית, או יותר מעוניינת, או בכלל יותר סקרנית לגבי מה שקורה בחוץ. אני, העיניים שלי מתנהגות אחרת בשבוע הראשון והשני של המחזור שלי, לעומת הנטייה שלי להסתכל יותר פנימה. יותר למטה, אני פחות עסוקה בזולת. בחלק השני של החודש, אז בחלק הראשון של החודש אני עסוקה בזולת, אני רוצה להיות מושכת, אני מרגישה סקסית, ואז מתחילה ההפרשה הזאת, ההפרשה הג'וסית. אנשים ממש יגידו, תקשיבי, כשאני מנגבת בפיפי, אני מרגישה שאני מחליקה. אני אגיד לה, בדיוק זה. בדיוק זה. הבן זוג שלי יכול לפעמים להגיד לי, בובי, תגידי. קצת מוזר, אנחנו, זה קצת מוקדם לך בחודש. ואני אגיד, מה? הוא לי, יש לך הפרשה של uh, לקראת פיוץ. Mm. כלומר... שיגי עבר. אין כמוהו. <laughs> אין כמוהו. אבל המסע הזה, לעבר אה... ההנאה מהעונות, זה יכול להיות מסע זוגי מדהים. מסע שבו אני מספרת לבן זוג שלי על כמה דם היה לי, mm. ושהיו לי הרבה כרישים. Uh, של דם בתחילת הווסת, ושזה מעניין מה קרה שנתקע שם, ומה אני צריכה לשחרר יותר. Mm -hmm. ואני אספר לו על הכאבים שחוויתי, ואני אבקש ממנו עזרה. Mm -hmm. ואני אבקש ממנו שיהיה ער למתי אני יותר מעוניינת במין ומתי אני מעוניינת פחות במין, ושהוא לא יצטרך רק שכל הזמן אני אגיד לו. הוא יוכל גם להרגיש אותי, וגם לחוש אותי, וגם... להיות שותף בעצם לבחירה שלנו של להשתמש באמצעי מניעה mm -hmm. שהם לא הורמונליים. ואחרי הביוץ, כשנגמר החלון, קורה דבר ממש מגניב. בתחילה ההפרשה, שהתיאור הכי פשוט שיש לי, תיאורים שלי הם מאוד פשוטים, זה כאילו עבר לחילזון על התחתונים. Mm -hmm. אתה מכיר שעובר חילזון mm -hmm. או חשופית וזה mm -hmm. משאיר אחריו? Mm -hmm. ככה, זה קצת נראה כמו הפרשה שהיא יותר היא לא נחמדה לזרע, היא... היא לא נותנת לזרע לעבור יותר מדי. אין, אין בך עניין <laughs> כרגע.
2: <ככה.
1: laughs> היא שמיכה יותר, mm -hmm. היא יכולה להיות לבנה, היא יכולה להיות צהבהבה. היא נראית כאילו לא מישהו השאיר שובל על התחתונים. יש נשים שיש להן הפרשה כל כך שמיכה, שהן יכולות להגיד לי, תקשיב, זה נראה כמו קרם, או כמו הפרשה שערבבו אותה עם טלק. Mm -hmm. וזו הפרשה שהיא לא הפרשה פורה. Mm -hmm. עכשיו, כיוון שאתה עוד לא בעומק של השיחה הזאת, ויהיו כאלה נשים שישמעו, הם יגידו, תקשיבי, אבל מה אני עושה אם עשינו סקס לא מוגן, ולמחרת יש את ההפרשה שיוצא איתה זרע, כי זה גם הפרשה שהיא קצת לבנוונה כזאת, איך <אח> אני אדע? <אח> וזה כבר ממש דורש ללכת לעשות קורס, אם זה הדרך שבה את רוצה להימנע מהיריון, לכי תעשי קורס של מודעות לפריון. כי אפשר להבדיל, אני לא ארד לדקויות האלה, זה עניין של... לשפשף בין האצבעות ולהרגיש איך זה מתייבש ואיך זה מתפרק, זה ממש בר, בר למידה ואפילו לא למידה מסובכת. אבל מי שתגיד, ובצדק, שאחרי שהיא מקיימת יחסי מין לא מוגנים, יש לה הפרשה על התחתונים ולא יודעת להבדיל אם זה הפרשה לא פורה או זרע, אפשר ללמוד להבדיל. Okay. ועכשיו, את כל השיחה הזאת אנחנו יכולים לעשות על מלא דברים, על מה קורה ל... בעור כתוצאה מחשיפה לאסטרוגן ופרוגסטרון, ל-FSA, ל-LH, מה קורה לי בשדיים? מתי בשדיים שלי הם יותר מלאים? מתי הם יותר מרוקנים? מתי אני יותר רגישה? מתי אני פחות רגישה? אני יכולה לעשות את כל השיחה הזאת על מה קורה לצוואר הרחם שלי. כלומר, בתהליך ההיכרות העמוק שאישה יכולה לעשות עם עצמה דרך המחזור החודשי, אין... אתר גיאולוגי אחד בגוף שלי, שאני לא יכולה לשתף אותו לתוך התהליך חקירה. וכמו ששוחחנו בפגישות האחרונות שלנו, אנחנו חיים בחברה שזה לא הקטע שלה יותר מדי. ואם אישה באה ואומרת לי, תשמעי, זה לא מעניין אותי. אני רוצה לא להיכנס להיריון, אני לא רוצה מחזור, זה לא... לא רוצה שתהיה לי וסת, אז אני אניח לשולחן את כל האופציות, אבל אני אגיד לה, אין. מחזור חודשי כשאת נוטלת טיפול הורמונלי. אתה זוכר שדיברנו על השיחה הזאת שמתקיימת כל הזמן בהלימה בין המוח, הבלוטה במוח לשחלות שלי? כל הזמן, על זה מבוסס המחזור החודשי. המוח צועק משהו ושחלה אומרת שמעתי, ואז היא אומרת לו טוב יאללה תסתום, תביא משהו אחר, וזו השיחה שיש בין המוח שלי לבין השחלה שלי. עכשיו מה עושים בגלולות? אומרים חברות לא מדברים. אין שיחה. כלומר, הרעיון בשימוש בגלולות, הוא אומר, המחזור הזה של השיחה שמתקיימת בין המוח לשחלה שלך, מסתיים. יש לו הפסקה של כמה שנים. זה בסדר גמור, אבל צריכה לדעת שזה הכיוון. ולמה, אגב, אה, אתה יודע למה בעצם אה, הגלולות הן ל-28 יום? Mm, לא. כדי שזה יראה אותו דבר. Mm. כדי לעבוד עלינו. פעם, בעבר, אגב, הייתה מחשבה שנשים חייבות לדמם פעם בחודש, כי אם לא, נהנה... נה, זה לא נכון. נשים לא חייבות לדמם בשביל הבריאות שלה. ויש לכן היום גלולות חדשות, כמו סיזוניק ועוד כל מיני גלולות שהן גלולות רציפות, שבה על האישה יהיה דימום ארבע פעמים בשנה. ואם מישהי תבוא ותגיד לי, אבל זה לא בריא, או כל מיני דברים, אני צריכה לנקות את הרחם, אני אגיד לה, תקשיבי, זה לא נכון. את צריכה לנקות את עצמך מכל הדיסטרפטורס האלה, שבכלל לא מאפשרים שיהיה שיחה הורמונלית. אבל אם זה הבחירה שלך כאמצעי מניעה, זו בחירה לגיטימית, והיא בריאה בדיוק או לא בריאה בדיוק, אותו דבר כמו גלולות חודשיות. הגלולות החודשיות נבנו במבנה של 28 ימים כדי לדמות מחזור חודשי רגיל של אישה. אין להם שום הסבר רפואי חוץ מזה. צריך להיות נורא נורא ברורות עם הדבר הזה.
0: מה לגבי נשים שלא לוקחות, שלא אה, נגד הריון? אולי לקחו בעבר, אבל לא לוקחות כרגע, ומתמודדות עם העניין הזה של מחזור לא רציף, לא תקין, או שלא מגיע חודשים ארוכים. מה... אני שומע על זה פשוט הרבה.
1: יש uh, כל מיני... אנחנו נדבר שני דברים. אחד, אנחנו מדברים באמת על סדירות, mm -hmm. נכון? ושתיים, על אורך. Mm -hmm. האורך של סייקל תקין הוא בין 24 ל-32 ימים. פלוס מינוס. Mm -hmm. כשאני אומרת פלוס מינוס, שוב, כי סטטיסטיקה זה רק סטטיסטיקה. יש נשים שיש להן וסת פעם בשלושה שבועות, כלומר, המחזור שלהן שלהן הוא של 21 יום, והן בריאות ופרויות לגמרי. ויש אחרות שמקבלות וסת כל 46 ימים, או 50 ימים, אבל בצורה מסודרת ותקינה, והן פוריות ובריאות, אבל הם, בעצם יש להן ביוץ פחות פעמים בשנה. הבעיה היא כשזה נהיה או קצר מדי, לרמה שאישה תגיד לי, תקשיב, יש לי אה, אה, דימום פעם בשבועיים, ואני יודעת שבעצם לגוף שלה אף פעם אין מספיק זמן, או מספיק רווחה לייצר תהליך שיביא ביוץ אפקטיבי, או שהחלק השני של החודש, היכולת החזקה של הגוף, היא כזאת ירודה שבעצם אין מספיק הפרשה של פרוגסטרון, וזה תהליך שאנחנו מבררים. האופציה השנייה זה נשים שלא מקבלות וסת, או שמקבלות וסת נגיד פעם בשלושה-ארבעה חודשים. Mm -hmm. שהסיבות לזה הן רבות ומגוונות, מאוד מהר קופצים לאבחנה של מה שנקרא שחלות פוליציסטיות. אני חייבת להגיד שלהרבה נשים יש מבנה פוליציסטי בשחלה, ולא הופך אותן לסובלות מתסמונת השחלות הפוליציסטיות. אנחנו לא ניכנס לזה, זה שני דברים שונים לגמרי. Mm -hmm. שמבנה פוליציסטי אצל נערות הוא תקין לחלוטין, עד שהשחלה בעצם עוברת תהליך הבשלה, היא נראית באמת מרובה. במיני זקיקים, אז לאבחן שחלות פוליטיסטיות צריך זמן. ושלוש, שזה לא הסיבה היחידה ושיש אלף ואחת סיבות. חלקן זה סיבות אמ, הורמונליות, של בעיות של הפרשות. חלקם זה סיבות של רצפטורים, מי מקבל? כי כל התהליך של הורמונים הוא נורא מעניין, כי הוא לא בנוי רק מההורמון, הוא מקבל גם מהרצפטור. וזה אומר שתהליך הורמונלי תמיד יש לו שני מרכיבים, מפתח וחור של הדלת. אתה יכול שיהיה מלא מלא מפתחות מסתובבים, אבל אם לא יהיה מי שיתפוס אותם, שום דלת לא תיפתח, והפוך, mm -hmm. נכון? ואני טוענת שבנוסף לאלה, כי כל מה שאנחנו מדברים כאן הוא חצי מערבי, יש סיבות אנרגטיות משמעותיות וסיבות רוחיות. יש נשים שכל הרעיון של להיות אישה. הוא מאוד מאוד בעי... בעייתי עבורם. יש נשים שנמצאות ברמות סטרס כל כך גבוהות, שהגוף שלהן החכם, mm -hmm. מאוד מאוד חכם, מבין שאם נעמיס על הדבר הזה עוד הריון, יהיה רע מאוד. Mm -hmm. רע מאוד.
0: וואו. Wow. כי אחרי
1: הכל, באמת, מתן, אנחנו יונקות, זה הכל. אנחנו חושבות שהמצאנו את העולם, אנחנו חושבים שאנחנו יצורי על, אבל אנחנו בסך הכל יונקים. זה הכל. נכון. <ש"-> ויונקים, כמו כל החיות האחרות, לא מתרבים בתהליכי סטרס גרעבים מאוד, ורובנו נמצאות בתהליכי סטרס לא רק ארוכים, אלא ארוכים ולא נגמרים. לתוך זה אני רוצה לדבר על ההעברות בינדוריות, מה סיפרו לי על המחזור, מה סיפרו לי על פריון, מה סיפרו לי על המיניות שלי, וכל זה מתערבב לאיך נראה. המחזור החודשי שלי ואיך נראית הווסת. אז כשמגיעה אל האישה לשוחח על המחזור שלה, אגב, אתה יודע, מגיעה אל האישה עם בעיות בברך, אני עדיין אדבר איתה על המחזור. כי בעיניי הדבר המדהים במחזור זה שהוא מאפשר לנו, לעצמי, להציץ על הבריאות שלי לעומק. לך אין סמן שאומר לך, מתן, תתיישר. אין לך סמן חודשי שבא ואומר לך, אחי, מה זה הסתבכת החודש? לי יש את זה כל הזמן. אני רק צריכה להיות בסינק. אז אני חושבת שלנו יש, לא, אני לא בצחוק, מתנה שמקדמת בריאות אדירה, ואנחנו מטומטמות עם איך לא משתמשות בה. ממש מטומטמות עם איך לא משתמשות בה. שוב, בסדר גמור להגיד, אני לא רוצה את המתנה הזאת. אף אחד לא חייב לקחת מתנות שהיא לא רוצה. כן. אבל אם את... רוצה את המתנה ואת לא משתמשת בה, או אם יש לך את המתנה ואת לא משתמשת בה? בעיניי חבל. אם הטבע, שאני אצא קצת מתנשאת, בחרה בנקבות להיות אלה שמחזיקות הריון ויולדות, הופכות אותנו להיות בעצם דמות יותר משמעותית בתהליך הרוויה, נכון? עשר נשים יכולות להיות מופרות מזכר אחד. זכר אחד. זה זכר אחד. אז בסוף, במלחמת ההישרדות, נשים תמיד ינצחו. אנחנו יכולים להכניס לזה שיח על תרבות ועל פטריארכליות, או על חברה שמנוהלת מגברים. אנחנו צריכים להסתכל מה קורה בחברות מטריארכליות, חברות שמנוהלות נשים, איך הסייקלים מנוהלים. ואני אומרת לך, דיברנו על זה מקודם, מכיוון שזה החומרים שאני עכשיו טובעת בהם, המצב רע מאוד. רע מאוד. אנחנו כל כך מנותקות וכל כך מנתקות, שאני... אני לא צוחקת, אני ממש מודאגת. ממש מודאגת. אני כל כך רוצה שנפתח שיחה חדשה, פשוטה וערה. על, uh, על המחזור החודשי כסמן בריאות, ולא המחזור החודשי כשיט, נדפקתי, אני נוסעת לאילת עם חברות ואני אהיה במחזור.
0: תראי, בתור מישהו שמתעניין בתזונה, אמרת משהו על uh, אחד מהתופעות uh, לוואי של PMS, זה שוגר קרייבינג? אמרת mm -hmm. גם עוד כמה דברים.
1: גם, אגב, אם מדברים על תזונה, אז הרבה נשים שיש להן uh, חשקים למלוח, לא למתוק. Mm -hmm. אתה זוכר שדיברתי קצת על פרוגסטרון, שזה הורמון שמאט, mm -hmm. שזה הקטע שלו, להאט, mm -hmm. מה אנחנו לא אוהבות לעשות? להאט? Yeah. להאט. אנחנו חיים בחברה מודרנית. להאט uh, זה לייביליטי. Mm -hmm. uh, זה ממש לא לעניין שאני אבוא ואני אגיד uh, לעצמי ו למי שאני עובדת איתו, תקשיבו, אני פשוט בשבוע של השלכת שלי ואני יכולה לעשות ורוצה לעשות פחות. אז מה השיטה הכי פשוטה להעלות אנרגיה? סוכר. Mm. הגוף שלנו, שלא אוהב את הסיטואציה הזאת, מתחיל להפריש יותר הרמוני סטרס. עכשיו, הורמון סטרס, דיברנו עליו הרבה פעמים, ואני משוכנעת שכמעט בכל פרק הוא עולה, אדרנלין וקורטיזול, שזה ארוך טווח. מה, מה קורה כשיש סטרס בגוף? קודם כול, נדחף סוכר לפריפריה, נכון? המטרה היא או לברוח, mm -hmm. או להילחם. במקרים של uh, החיים עצמם, או לקפוא. Mm -hmm. עכשיו, הגוף לא יודע כל פעם שעבדו עליו, והסטרס הזה, זה לא סטרס כי יש אריה או נמר, אלא שזה סטרס כי או שאני לא בקשב מעצמי, או שהדרישות ממני הן גבוהות לאיפה שאני אה, נמצאת, או בכלל גבוהות מדי לחיים עצמם, ואני רוצה לעמוד בהספקים. אז הגוף שלי מפריש הורמוני סטרס, כי הוא רוצה להקשיב למה שאני מבקשת. הגוף מעלה את הצורך שלי בסוכר, ואז מה אני עושה? מוצאת עצמי אוכלת שוקולד. נהיה לי קרייבינג לשוקולד. אגב, באותו מנגנון, קצת יותר מסובך, יש מנגנון שמבקש יותר מלח. אבל מה קורה? אני...
0: האם זה יד ביד מקביל למה שקורה בהיריון, שיש קרייבינג למתוק ולמלוך? זה אותו דבר? לא. אז נשאר באיך שאלות.
1: דומה, אבל זה לא. הגוף שלנו תמיד... הוא חכם. באמת הוא תמיד חכם, הוא רק לפעמים קצת מבולבל. Mm -hmm. כשאני במתח, הקריאה האמיתית של הגוף שלי, אם אני בקשב, זה להירגע, mm -hmm. נכון? Mm -hmm. אני צריכה לבקש מהגוף שלי לברר מה מקור המתח, האם המתח הזה הוא אמיתי, כי אני אדם תבוני, אני בכל זאת, או שבאמת יש פה נמר, האם יש עליי איום אמיתי? הבעיה היא שמערכת העצבים המרכזית שלנו, היא לא עושה את הדיון הזה. מתח זה מתח זה מתח, באמת היא לא עושה את הדיון, אין תבוניות במערכת ההישרדות שלנו. אנחנו צריכות לפתח תבוניות. וכדי להגיע לווסת במצב טוב יותר, אני צריכה כל החודש להקפיד. על שתהיה תנועתיות טובה, והזנה טובה, ובנייה טובה של דם, והקשבה לצרכים שלי, כשהגוף מבקש להיות בתנועה, להיות בתנועה, כשהגוף מבקש לעשות פחות, להיות פחות, כשהגוף נכנס למתח, מתח נגמר, ואז חוזרת התבוניות שלי, אני צריכה להיות חכמה מספיק ולהגיד, תגידי, קארין, מה... מה קרה שם? מה... מה היה? ולחפש לעצמי אסטרטגיות אחרות להתמודדות עם סטרס. אני יודעת, למשל, להגיד שאחד הדברים שהכי עוזרים זה צ'ארטינג. לנהל יומן מחזור. יומן של המחזור החודשי. כי מה הדבר המדהים ביומן? שאני יכולה אחר כך להסתכל חודש אחרי חודש אחרי חודש אחרי חודש, אחרי חודש ולראות, אני אישית, למשל, ביום ה-22 שלי, זה יום מאוד מאוד אה, אה, נמוך אנרגטית אצלי. זה יום שאם אני לא מאוד מאוד קשובה, אני אסיים את היום בריב. פעם, כשהתחלתי את הקשר עם הבן זוג שלי, שהיום הוא בעלי, הייתי פעם בחודש נפרדת ממנו באותו יום בחודש. קבוע.
0: לא הייתי מאמין. מה
1: קרה לך? שואה הייתי עושה לו, שואה, אתה לא יודע מה הייתי עושה לו. באמת, הייתי, הייתי באווירת הכחדה. הכחדה. או של עצמי, או של הזולת. ככל שהזמן עובר, אני יודעת להגיד שאם אני מסתכלת על יום ה-22 ולא מוותרת לעצמי, אומרת, אין מה לעשות, ביום ה-22 את צריכה לעבוד פחות, לאכול יותר חלבונים ביום לפני, לאכול מספיק שומן ביום לפני כדי לשמור על רמות סוכר שיהיו מה זה מהודקות, אני לא אתחרפן ככה. זה לא שווה לי.
0: אז את אומרת בעצם שהצריכה של הסוכר עושה יותר בלאגן?
1: ברור. מה? מה הצריכת סוכר? למה, מה הסיפור הבעייתי ביותר בצריכת סוכר? אין לי מה לעשות איתו. אדם שאוכל סוכר, אתה יודע מה? נדבר על סוכר טוב. נגיד שאני החלטתי, תעזוב סוכר לבן, אנחנו ניכנס לשיחה הארוכה הזאת. צריכת סוכר מוגזמת גורמת לדבר מאוד פשוט, להרבה מאוד אנרגיה בגוף שאין לי מה לעשות איתה. הסוכר עולה בדם, נכון? הגוף שלי רוצה להקצות אותו לפעולה. עכשיו, אני יושבת במשרד ואוכלת טורטית. מה אני אעשה עם האנרגיה הזאתי? כלום, היא רק מתחזקת את הסטרס. Mm. היא לא עושה כלום. אבל אם אני חכמה ואני בצהריים, ביום שאני מאוד בלחץ, או ביום שאני יודעת שהוא יום שמועד לפורענות אצלי, אוכל חתיכה של דג עם אומגה 3, ואצרוך סלק. שזה גם סוכר, אגב, אבל סוכר שמתפרק מאוד לאט ויש לו הרבה סיבים, אז הוא עוד יותר מתפרק לאט, ואני אוכל שמן זית, ואני אשתה מספיק מים, ואני אהיה מה קמצנית על הקפה, כי אני לא צריכה עוד גירוי למערכת העצבים שלי, כי גם ככה אני מגורה במערכת העצבים, אז אני אסיים את היום הזה בתחושה של ניצחון. אתה יודע מה זה בשביל אישה כמוני? כמו נשים אחרות, ששנים סבלו מהפרעות טרום-ויסטיות, ששנים רבו עם כל העולם ועם עצמם בשבוע לפני הווסת, מגיעות למצב שבו יש ניצחון על הדבר הזה? זה מגיע רק מתהליכי התבוננות. כי מה הבעיה הגדולה שאתה בסטרס? שאתה מאמין לעצמך. אי אפשר שלא, אגב, בחוכמה. אי אפשר שכל פעם שאתה נלחץ, המערכת תבוא ותגיד, סליחה, מותן, זה לא אמיתי. זה לא מערכת הישרדות טובה, הישרדות אמיתית טובה אומרת שתמיד אני אאמין לסטרס. אבל אני אהיה חכמה, ואנחנו נהיה חכמים, אם כשהגורם סטרס הגדול ירד, אני אאבד אותו. אני אשלים את המעגל. ואני אדע בפעם הבאה, בפעם הבאה אני אדע איזה ריח יש לחיים שמתחיל סטרס. ואני אדע לעצור בזמן. מה אתה אומר?
0: זה... <laughs> לא, כן, okay, אני שתקתי כי העפתי, היה כיף לשמוע את זה. Um, הסבר טוב מאוד למה לא לאכול סוכר ומה הדרכים לנצל או להתמודד עם, פירות עם הסטרס. פירות יער,
1: סוכר מעולה. Mm -hmm. סלק, ירקות כתומים, זמן מעולה לאכול. אתה יודע, הרי נכון יש דבר כזה שנקרא אכילה עונתית? Mm -hmm. אכילה עונתית זה אותו דבר צריך לעשות גם... בעצם בתקופה של העונתיות שלי. למשל, האכילה הכי טובה כדי לעזור לגוף, כדי להתכונן לווסת, זה אכילה של שומן, כמובן שומן איכותי, mm -hmm. דגי ים, דגים קטנים, סרדינים, אנצ'ובי, שמן זית, קוקוס, שיהיה כמובן קוקוס טוב ולא מעובד, זיתים, הרבה ירקות והרבה ירקות כתומים וירקות שורש. כשנשים משנות את התזונה שלהם כבר מהזמן של הביוץ, הם יגיעו לזמן הווסת, מה זה טוב. ונשים שבזמן הווסת יבנו את הדם, הם יגיעו לביוץ, ממש טוב. Mm -hmm. כלומר, כל החוכמה פה זה לשאול את עצמי, איפה אני נמצאת? איפה אני? ולא לנסות לעשות uh, מין ביו-האקינג לדבר הזה. להגיד, אין מה לעשות. הכי טוב שאני ארצה, נגיד, ביום השביעי או התשיעי לווסת. מהיום השביעי עד התשיעי למחזור החודשי שלי, אני מה זה מעולה. היום, למשל, אני שבוע לפני ווסת, יותר קשה לי מפעם קודמת. עם
0: עצמי. מה הייתה קשה לך, עם עצמך?
1: אני יותר ביקורתית. אתה יודע, את יודעת, בדקו, יש נורא משונה ונורא מעניין, שבדקו את היכולת ההקשבה למילים של נשים לאורך כל הסייקל. וגילו שבשבוע לפני הווסת נשים שומעות יותר מילים שליליות מאשר בשבוע הראשון של המחזור, שנשים שומעות יותר מילים חיוביות. וואו. חיוב... מילים חיוביות, <מח> כן? טוב. כלומר, היכולת הקשבה פיזית שלי שומעת אחרת, כלומר, שומעת לא מבחינת הירינג, <מח> אלא מבחינת מקשיבה אחרת בשבוע שלפני של הווסת ובזמן אחרי. אז היום, נגיד, כשאני פה, אני יודעת שאני יותר ביקורתית, אני אלך הביתה ואני אצטרך להיות עם יותר חמלה לעצמי על המפגש שהיה לנו. כשתגיע הביקורת, אני אצטרך להגיד לעצמי, בובי, זה ממש בסדר, את בשבוע של השלכת שלך, ובשלכת לא קל.
0: זה רק מראה כמה זה אמיתי, מה שאת חווה, כי היית כאילו, עשינו פה שתי פרקים בארץ, אבל היית ולא יכולת להביא יותר... עניין ו... וחדות, אז זה... אני
1: סתם פשוט קצת יותר זקנה ומנוסה, אני לא צוחקת. הזמן והעבודה... אני מבין שאת
0: אני רק אומר, זה ש... זה רק מראה כמה זה אמיתי, ההשפעה של הטרום וסת והווסת על... על הרגשות שלך, כי את אשכרה, כאילו, זה אשכרה מבלבל אותך.
1: PMS זה מעולה. PMS זה דבר מעולה, כל עוד אני יכולה לתת להיות מעולה. גם, אגב, שיפוטיות, זה לא אומר שזה כזה דבר רע. זה רק אומר שאני יכולה להתאמן יותר על חמלה. כי אם בחלק הראשון של החודש אני יותר טובה בקבלה, וזה נורא קל לי להיות מקבלת, ורספטיבית ומסכימה, ובחודש השני זה אתגר יותר גדול, אז איזה מזל יש לי שאני מקבלת כל חודש הזדמנות לעבוד על מה שיותר קשה לי, שזה חמלה. האתגר, מאוד גדול, אבל הוא קיים. והכל תלוי הרי בסוף בפרשנות, כי אם אני עכשיו אלך הביתה. ואני הולכת לקלל, אני אגיד, כוס עמק, הייתי ממש גרועה, ואני לא זה, והמתן הזה, והזה, והוא תפס אותי במילה, והוא ככה, ו... שזה הכל שטויות, כן? Mm -hmm. אבל אם אני אלך עם זה הביתה, אז זה מה שהייתי החוויה שלי. ואם אני אלך עם זה הביתה, ויעלו כל הקולות האלה, ואני אגיד להם, אוקיי, בואו נקשיב. איפה את חושבת שהיית פחות טובה? ואני... אעמיק את השאלה, אני לא אהיה בעמדה שיפוטית על השיפוטיות, אני אתן לשיפוטיות לי, אבל מדי פעם אני אזכיר לעצמי, כי יש לי יומן, באמת, פיזית, יש לי יומן שאומר לי איפה אני בחודש, <מח> מזכיר לי, שאומר, את יודע, אתה יודע, את החודש, בחרת ללכת לפגוש את מתן בזמן שאולי לא היית צריכה אולי חודש הבא לא תקביא פגישות כאלה, או הפוך, אני אלך הביתה ואני אגיד, יחסית לזמן השלכת, היית ממש נהדרת. היית ממש אחלה. אני יודעת שאת מרגישה שאת נורא שיפוטית. בסדר, תני מקום לשיפוטיות, הכל טוב, אבל כיוון שאת יודעת שזה ימים מועדים לפורענות יחסית, היית ממש טובה.
0: אני חייב שתהיי טובה לעצמך, כי יהיה לי מאוד קשה אם תכנסו אליי. עליך? אמרת, המתן הזה, אחו, תפס אותי במילה, ואמרתי, וואי, בבקשה שלא תרגיש ככה.
2: לא, לא.
0: זה היה מרתק. האמת שזה באמת היה מרתק, כאילו אני... הופתעת? גם הופתעתי כי למדתי הרבה דברים, כי צע, זה דברים שאתה שם לב אליהם. אתה, במערכת היחסים לנשים, אתה תשים לב להפרשות, אתה תשים לב למצב רוח, אתה תשים לב ל... לה... ואתה לא חושב לשאול, כי אין שיח פתוח על זה, כמו שלך יש עם רמי, ו... ואתה לפעמים אפילו אפילו, אפילו עלול לחשוב שזה משהו שלא בסדר, שמעיד על משהו לא בסדר. אני בטוח זה שאם זה, יש נשים זה שחושבות שזה... ש... לא בסדר? איזה?
1: זה מה זה פשוט, באמת. הפרשות לא בסדר, זה הפרשות מסריחות, קודם כל. לפוט יש ריח שהוא נעים. הוא לא ריח של עור רגיל, הוא לא ריח של הפה, זה ריח של פוט. וזה ריח שהוא ריח בריא. והרבה מאוד נשים חושבות שלפוט אסור שיהיה ריח. אז הן משתמשות, אגב, במלא סבונים שהורסים את ה-PH, חד משמעית. ופוגעים באוכלוסיית חיידקים חדקים. הגאונית mm -hmm. שיש לנו בפוט, ששומרת okay. על הפוט נקייה, והכי טוב לשטוף את הפוט עם... מים. מים.
0: זהו. Mm -hmm. <laughs> <laughs> לא מפתיע <laughs> אותי בכלל. מים. כן. Okay. לא להסתבך. גומ... אני משתגע שאני רואה את המוצרים האלה mm -hmm. על המדף. משתגע מזה. ו... שאת צריכה mm -hmm. מוצר מיוחד לנקות את עצמך באזור כל כך עדי.
1: ואם אה, לא נעים לך רק עם מים, אלסבון פשוט. <אח> באמת, אל סבון פשוט, ובטח לא לעשות שטיפות וגינליות. בכל מקרה, לפוט יש ריח, ויש ריח תקין, שהוא ריח של פוט. ואם את לא בטוחה, את תלכי לחברה ותגידי לה, תגידי, את יכולה לתת לי להריח את ההפרשה שלך? אני לא בטוחה שהיא תקינה. את לא נעים לך לעשות את זה עם חברה? לכי לרופאת נשים שלך ותגידי לה. יש לי ריח מאוד משונה מהפוט, את יכולה להריח? לריח של הפוט הוא עוד דרך שלנו להבין איפה אני נמצאת בחודש. Mm -hmm. כי, אגב, גם הטעם של הפוט שלי שונה כל החודש. Mm -hmm. גם זה, אגב, רמי יכול להגיד לי, וואי, איזה טעם אחר היה לך פעם. ריח לא תקין זה ריח של דגים. ריח שיש... כאילו, אי אפשר להסתבך עם זה, נו באמת. כן. זה פשוט ריח מסריח של דגים. Mm -hmm. וזה אומר שיש לך דלקת, תלכי ל... לה... רופא שלך, לרופאה שלך, תלכי למטפלת או המטפל ההוליסטי שלך שיעזור לך זה ותפסיקי לעשות שטיפות וגינליות. Mm -hmm. הפרשות נוספות שהן לא תקינות, זה הפרשות ששורפות או מגרדות. זה אומר שמשהו שם לא בסדר. ואגב, בשביל זה יש רופאות ורופאים שעשו התמחות, התמחות מלאה במבוא העירייה, ולא כל הפרשה אה, שהיא מגרדת או לא תקינה זה פטריה. הנטייה זה ללכת לנשים הולכות לרופא או לרופאת נשים, הן אומרות לו, לא מגרד לי, והרופא נותן להם איזשהו טיפול לפטרייה, הוא לא בדק אותם, הוא לא עושה תרבית, סתם. ואגב, מלא הפרשות לא תקינות זה בכלל לא פטרייה. זה כל מיני דלקות מסוגים שונים, ואפשר לטפל בהם בכל מיני דרכים, מהטיפול המערבי, שטיפול... אם זה פטריה אנטי-פטרייתית, דרך טיפול אנטיביוטי וכן הלאה וכן הלאה.
0: אבל את לא חושש שטיפול אנטיביוטי יעשה פגיעה בחיידקי האלרטיק? אני לא אלרטיק?
1: מחליטה על המטופלות שלי, אני מציעה להן. לא, אני את... שואל אותך, אבל את לא חושבת שזה בעייתי? ש... אני משתדלת שזה לא יהיה הפתרון שלי. אני, יש לי דרכים אחרות בצמחים. אני אומר, אז חשוב להגיד, כי
0: כמו שאנטיביוטיקה תפגע בחרידקן, היא, אנטיביוטיקה תפגע בחרידקן ערתיק. לא, היא פוגעת. אז היא לא בהכרח תפתור את המצב בטווח הארוך. היא יכול
1: להיות שתפתור את הדלקת הנקודתית. נכון, אבל אז היא תעשה
0: כמו לשטוף עם סבון.
1: אין ויכוח, אני מסכימה איתך לגמרי, אבל שוב, כיוון שאני בדגל ה-pro-choice, ואני מחויבת אליו, אני אציג למטופלות שלי את האופציות שיש להן. אני יכולה להציע לך. את הטיפול שלי, שזה דיקור וצמחים, שינוי בתזונה, ואת יכולה ללכת לרופא שיציע לך טיפול משלו. ואגב, יש בעיות מסוימות שרופאים עושים טיפול יותר טוב ממני. אגב, כשהגענו למצב שהאקלים של הפות ושל הנרטיק כל כך איבדו, לפעמים אני אגיד בואי נתחיל מטיפול מערבי. נעשה מה שנקרא אקונומיקה, <laughs> <laughs> ונתחיל את <laughs> ההליך של שיקום, <laughs> של הפלורה שלך, של הקשר שלך עם הפוט ועם שלך, של נשים למשל מורידות שיער בכל מיני דרכים, ואז מתחילות דלקות הוריות. נשים משתמשות בחוטיני, שזה באמת אחד מהרעיונות המטומטמים ביותר שיש לבריאות הפוט. וואלה? כן.
0: לא ידעתי שחוטיני פוגע ב... לא ידעתי את זה.
1: תחשוב על חוט, אוקיי? Mm -hmm. okay, שעושה טיול מפי הטבעת לעבר הנרתיק, mm -hmm. כל היום. עכשיו, בפי הטבעת יש אוכלוסיית חיידקים X, ובנרתיק יש אוכלוסיית חיידקים Y. אם יש משהו שהפוט שלנו לא אוהבת, זה הגירה של חיידקים מאזור פי הטבעת לאזור הנרתיק. בטוח. זאת, אגב, הסיבה שכשנשים מקיימות יחסי מין אנאליים, מאוד רעיון גרוע יהיה לקיים אחרי זה יחסי מין וגינאלים בלי mm -hmm. לעבור דרך המקלחת. כן. Okay. נכון? Mm -hmm. אבל מה הן עושות את זה? הן עושות את זה לעצמן כל היום שהן uh, משתמשות בחוטיני. וואו. Wow. מלא נשים משתמשות בתחתוניות. Mm -hmm. ומה יש בתחתוניות? מבשמים. כן. <laughs> okay. לבשם את הפוט זה עוד דרך לשנות את האקלים הטבעי והבריא, mm -hmm. ומה עוד? לחנוק את Okay. הפות שלנו צריכה תחתונים מקוטנה. אגב, עדיף לבנים, כי גם צבע, צבע אה, יכול להשפיע. וואלה. No, no. הכי פשוט, תחתוני כותנה של סבתות.
0: No. זה
1: הדרך הכי טובה לשמור על הבריאות. ויש לך הרבה הפרשות? איזה רעיון מטורף? תחליפי תחתונים. כמה פעמים ביום. אין לך מה ללכת ולהחליף כל היום אה, אה, תחתוניות. תחזיקי בתיק שתי זוגות של תחתונים מהסט של התחתוני סבתא שלך. כנסי לשירותים, תחליפי תחתונים.
0: וואו. Blow my mind.
1: אתה אוהב חוטיני, אה?
0: חשבתי על זה שעכשיו שאני אראה בחורה עם חוטיני, אני אחשוב קודם על הבריאות שלה, מאשר על סתם זה שהיא נראית יפה. קרין קידר, את ברכה למין הנשי ולעולם הזה. אני לא צוחק איתך באמת, כאילו, וואו. תודה שבאת, עוד, עוד פעם. חברים, תודה שהצטרפתם והאזנתם עד הסוף. Um, מקווה שנהנתם מהפרק הזה, אני יודע שאני נהניתי ממנו. אני um, אשמח לפידבק, תשלחו לי פידבק, שלחו לי הודעות. Um, ותדרגו אותנו, אם אפשר, אם זה, אתם מאזינים באפליקציה של אפל פודקאסט, אפשר לדרג אותנו עם כוכבים ולכתוב ביקורת. Um, אני תמיד שמח uh, לקבל הודעות מכם, ואם אתם רואים, רואים אותי ברחוב, תגידו שלום. הם, ואני מבקש מכם כרגיל, אם בא לכם שהמידע הזה יעזור לעוד אנשים ועוד נשים, תחלקו אותו בסטורי, בפייסבוק, בהודעות פרטיות, כל דרך אפשרית כדי שכמה שיותר אנשים יתעצמו ויתחזקו מהתכנים החיוביים האלה שיש לבוא נדע.